0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission « Une femme, un
1: parcours » présentée par Sandrine tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est moi, Sandrine, voilà, à notre émission « hebdomadaire, une femme, un parcours sur Infini Radio. Aujourd'hui, qui est-ce que je reçois Alors aujourd'hui, je reçois Priscilla, Priscilla chazot magdelaine Elle a 52 ans, elle est mariée depuis plus de 20 ans. Elle a quatre enfants, euh, âgés de 14 ans à 21 ans. Donc, elle a une fille et puis trois beaux garçons aussi. Elle vit euh, sur Paris. Mais elle a aussi un parcours euh, atypique, euh, voilà, avec euh, euh, des passages très agréables comme des passages un petit peu compliqués. Mais je pense qu'elle sera plus à même à vous expliquer son parcours et à savoir en quoi il a atypique, ton parcours, Priscilla.
1: Alors, je ne sais pas si mon parcours est atypique, mais en tout cas, il est plein de rebondissements, ça, c'est sûr. <rire> Euh, professionnellement, j'ai 27 ans d'expérience professionnelle. Je ne me suis jamais arrêtée de travailler malgré mes quatre enfants. Et euh, j'ai fait 6 euh, ans euh, en audit financier chez Arthur Andersen, 15 ans en conseil. Hein, et depuis 6 ans, euh, je suis chez Akin, que j'ai créé en 2015. Euh, donc, j'ai exercé finalement plusieurs métiers, puisque j'ai exercé. Euh, Métier d'auditrice, de consultante, de chef d'entreprise, euh, d'écrivaine, euh, puisque j'écris deux livres aux éditions d'UNO, mais aussi de professeur à HEC en contrôle de gestion, donc euh, très différent, euh, de bénévole euh, au restaurant du Cœur et puis à Navarrape, et puis euh, aussi euh, ce que je considère un métier euh, de mère de famille. Euh, donc, personnellement, donc j'ai euh, un mari et puis effectivement, euh, comme tu l'as dit bien, quatre enfants. Euh, j'ai repris mes études aussi à 40 ans euh, avec un, un master en finance à HEC. Mm -hmm. euh, et puis, euh, à 44 ans où j'ai fait un diplôme, j'ai passé un diplôme d'exécutif coach mm -hmm. euh, par rapport à l'entreprise que je voulais euh, construire. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est trouvé qu'en euh, en fait, depuis six ans, j'ai construit une, une entreprise, kin qui accélère euh, les évolutions professionnelles mmh. avec euh, une plateforme de mobilité professionnelle. Donc, c'est comme un bilan de compétences digitalisées mmh. et avec une option euh, de coaching. Euh, on a déjà comme client la SNCF, le groupe Vinci et la région Île-de-France.
2: Mmh.
1: Et euh, il s'est trouvé que quand euh, mon entreprise était... Enfin, la plateforme était opérationnelle euh, en août 2018. Hein, C'est euh, à ce moment-là que nous sommes partis en, en expatriation à New York où j'ai suivi mon mari pour deux ans. Voilà.
2: D'accord, <rire> très bien. Et co comment as-tu géré euh, les difficultés que tu as pu rencontrer
1: Alors... Euh... Moi je suis une hyper optimiste, enfin je suis une optimiste mais réaliste. Et donc euh, finalement, euh, toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer durant ma vie professionnelle, euh, en fait, euh, se sont avérées après coup, pas sur le coup, mais après coup, être un, un mal pour un bien. Euh, si je prends quelques exemples, euh, des, plus, des plus flagrants, en 2010, euh, il s'est trouvé que euh, j'ai réussi à vendre euh, à mon entreprise Capgemini Consulting pour ne pas les, les nommer, euh, qu'il fallait absolument que je fasse un master en finance à HEC. Et donc, euh, ils m'ont euh, voilà, payé ce master en finance. Donc, je me suis retrouvée euh, à gérer mon master en finance sur un an. En même temps, euh, à avoir deux équipes à gérer chez mes clients en tant que euh, directrice conseil. Mm -hmm. En même temps, euh, mon mari et j'avais déjà mes quatre enfants. Euh, voilà, donc ce qui a été quand même, ça faisait un petit peu de travail puisque en Master Finance HEC, on a quand même une thèse à remplir, on a, on a des devoirs, enfin, on, on se retrouve sur les bancs de l'école. Euh, voilà, euh, et donc finalement, qu'est-ce que j'en ai retiré euh, D'abord, il m'a fallu apprendre euh, à gérer mon temps euh, sans culpabiliser en tant qu'épouse et mère. Hein. C'est-à-dire à me dire, OK, il y a des semaines où, où je n'arrivais plus, où j'essayais je, juste de me concentrer sur euh, le minimum vital hein, qui était euh, mon job et, euh, et puis HSC. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et, et, et finalement, ça a été une, une bonne leçon. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait tenir Je pense que c'est le fait que... Euh, D'abord, je savais que c'était sur un temps donné. Donc, je n'avais absolument pas voulu faire le master sur deux ans. ce Enfin, j'avais la possibilité de le faire sur deux ans. D'accord. Parce que je me disais, autant le faire sur un an. Voilà. Moi, dans un an, c'est fini.
2: Ça, c'est déjà pas mal, déjà, un an. <rire> <rire> déjà.
1: <rire> Donc, ça a été très intense. Mais je savais que c'était sur une période mmh. euh, voilà, qui n'allait pas duré. Ensuite, intellectuellement, moi, j'ai trouvé ça passionnant de reprendre mes études à 40 ans. Mmh. Euh, n'en déplaise à ma fille, puisque je me souviens qu'un matin où je faisais ma maligne en disant « Mais tu sais, euh, toi aussi, peut-être que tu reprendras tes études euh, à 40 ans. Donc, » euh, Donc à l'époque, elle avait 10 ans. Et là, très sèchement, m'a dit « Alors maman, je t'explique pourquoi je travaille bien. C'est pour ne jamais avoir à reprendre mes études à 40 ans. » Oh la donc, vache Ah <rire>
2: oh, là, ça <rire> <Voilà>. calme hein.
1: <rire> Là, ça m'a calmé tout de suite. Je suis partie, je dis « Ok, ok, ok <rire> !» Et effectivement, je dois dire qu'au niveau études, elle réussit beaucoup plus brillamment que moi maintenant. Euh, 11 ans plus tard, à 21 ans, où elle vient d'intégrer le STP, elle fait en même temps un, euh, du droit à la Sorbonne. Enfin voilà. Donc effectivement, elle avait raison de bien travailler. Et excellent. Dix
2: ans. Excellent. Euh... 10 ans. C'est excellent.
1: Donc voilà. Euh, ce qui, ce qui, euh, qui m'intéressait aussi, c'est euh, ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté finalement un épanouissement euh, euh, personnel, euh, professionnel et puis aussi un réseau qui est toujours resté après. Euh, voilà. Et puis, euh, comment j'ai pu tenir aussi J'ai pu tenir parce que j'ai un mari formidable et qui… Euh, voilà, qui m'a donné euh, la possibilité finalement euh, de faire ce master et de soutenir au euh, niveau logistique. Donc, ça, ça a été une de mes difficultés. J'en ai eu une deuxième qui, est, qui, euh, qui était à Genève, où euh, j'étais responsable de l'offre finance d'une entreprise de conseil. Et euh, on a vendu un très gros contrat avec euh, 15 consultants euh, en Suisse à une grosse organisation. Mm -hmm. Et donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir partir le lundi matin en Suisse et, euh, le, et à revenir finalement le jeudi soir. Alors, ça pourrait faire rêver comme ça, mais euh, je voyais bien que plus on avançait dans les mois, donc ça a duré 30 moi cette affaire et puis je faisais ma valise à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h ah oui. du matin mmh. voyant bien que j'avais pas très très envie d'y aller et jusqu'au moment où en fait ça, ça tenait plus parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là mmh. je m'y retrouve pas du tout euh, j'ai pas mes piliers et euh, c'est finalement... déstabilisant
2: en fait le fait de faire des allers-retours comme ça toutes les semaines
1: c'est très déstabilisant et, euh, et puis il y a un moment où on s'y retrouve plus Personnellement.
2: Eh ah oui, je comprends.
1: Euh, euh, voilà. Euh, psychologiquement, en fait, on se dit, mais ok, mais finalement, euh, mmh. est-ce que c'est vraiment ça ma vie Est-ce que c'est vraiment. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais mises sous le tapis
2: mmh.
1: et qui, du coup, tout d'un coup, sont réapparues. D'accord. De me dire, mais finalement, euh, j'ai 44 ans. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire des missions de conseil là, euh, à laisser ma famille, euh, à partir loin euh, à faire que travailler tout le temps, euh, mmh. finalement, pendant, pendant... Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, en fait, j'ai commencé à regarder un peu ce qui existait. Et c'est de là que m'est venue cette idée d'Akin. Euh, parce que j'étais à l'étranger, qu'à bah, l'époque, il n'y avait pas de coaching euh, digital. D'accord. Il n'y avait pas de plateforme. Euh, voilà, donc il fallait faire un coach en, en, en personnel et moi mmh. euh, j'étais à l'étranger. Et donc à ce moment-là, euh... c'est bon Oui. Et donc, euh... et à ce moment-là, du coup, j'ai me... eu cette idée euh, d'Akin. Et donc j'ai créé Akin juste après, ou ensuite j'ai fait une étude de marché, etc. Enfin, voilà. Et puis. Euh... L'autre difficulté que j'ai eue, ça a été effectivement mon départ à New York.
2: D'accord, ouais. Ah
1: oui. Voilà, on venait de déménager. On venait d'acheter un appartement à Paris.
2: Aïe, <rire> aïe, venait... aïe.
1: <rire> on venait de changer tous nos enfants de l'école on venait euh, de faire trois mois de travaux non et, euh, et donc ça c'était euh, voilà on, on, on déménage en octobre 2018, 10, 2017 et mon mari en novembre 2018 une fois qu'on avait mis tous les rideaux me dit écoute tu vas rire on me propose un job euh, à New York <rire> Alors,
2: donc <rire> Ah,
1: voilà. voilà, donc nous voilà, euh, partis à New York. Euh, Là-dessus, moi, pendant ce temps-là, euh, bah, mon projet avançait, avancé. Ma plateforme, maintenant, était opérationnelle. Je l'avais fait tester avec Vinci, avec des collaborateurs de Vinci. Donc, tout était vraiment euh, parfait. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, j'ai suivi mon mari avec euh, euh, juste un contrat en disant « Je reviendrai une semaine par mois, tous les mois. Mm » -hmm. D'autant plus que nous laissions notre fille qui, est, qui rentre en prépa euh, à Paris. Donc, on partait avec les trois garçons et, euh, et voilà. Et ça, ça a été un déchirement et, euh, pour, 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 pour les deux. Et, euh, et voilà. Et, et, euh, et comment j'ai surmonté ça euh euh, d'abord, le, le, d'abord, je me suis aperçue que c'était une vraie difficulté. Au départ, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je pars à New York, je vais continuer à faire de la prospection et tout. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est un leurre de se dire qu'on va vraiment euh, avoir des clients quand on est à 6000 km. Euh, c'est extrêmement compliqué parce que finalement, euh, les clients français, mmh. dans notre culture, ils ont besoin de nous avoir pas très loin. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que tous les jours, j'avais l'impression de, de perdre euh, la moitié du temps, 50 de mon temps, puisque euh, avec le décalage horaire. Bah oui, bien sûr. Il euh, y avait déjà une demi-journée qui était passée en France. Alors, mm -hmm. je, et en plus, alors le vendredi, c'était plus qu'une demi-journée, quoi, parce que <rire> ça se réduisait un peu de chagrin, finalement. <rire> donc euh, voilà, ah, je passe, quand je devais appeler euh, une administration publique, ou alors là, ça devenait vraiment la bannière parce qu'ils étaient ouverts que le matin entre 9h et midi et voilà. Bon, enfin, voilà, toute cette année a été… Enfin, ces deux ans ont été compliqués. Qu'est-ce qui m'a fait tenir euh, Je pense que c'est la, la foi que j'avais en mon projet, le fait que j'y croyais dur comme fer et que, et que j'avais décidé de ne pas abandonner quoi qu'il m'en coûte et quoi qu'il coûte, voilà, des efforts que je faisais, du fait que quand même rentrer… Euh, une semaine par mois euh, de New York à Paris, c'était fatigant euh, mmh. avec le décalage horaire. Bien sûr. Mais par contre, hein, c'était magnifique. Euh, voilà, c'était des très belles semaines à chaque fois que je passais. Euh, et, euh, et voilà. Et, et quand je suis rentrée, euh, là, on est rentré le, le 29 juin 2020. Le 2 juillet, je pitchais euh, au Village by Crédit Agricole.
2: D'accord. Euh,
1: j'étais à fond parce que j'étais décidée à ne plus être seule et à me faire accompagner. Oui. Et euh, tout de suite, ils m'ont dit oui. Et, euh, et puis ensuite, j'ai enchaîné. Euh, voilà, j'ai signé des contrats avec la SNCF, avec le Pôle emploi, avec, euh, avec Vinci, euh, avec la région euh, ile de france Enfin, voilà. C'est euh, chouette, puis, ça. Oui, hein. euh, mmh. oui. Ouais, ouais. euh, et finalement... Je pense que euh, cette, ces, ces deux ans à New York hein, m'ont appris une chose aussi, ça a été à me concentrer euh, sur euh, mon projet et ma plateforme, parce que finalement, moi j'adore euh, faire plein de trucs en même temps. <rire> et là-bas, je n'avais plus que ça à faire parce que je ne pouvais plus être professeur, je ne pouvais plus écrire comme je voulais, je ne pouvais plus... Donc finalement, ça m'a obligé à me concentrer et euh, à prendre du recul, à construire une deuxième plateforme de mobilité professionnelle. Et, euh, et finalement, euh, ça a été aussi un mal pour un bien, maintenant quand je prends un peu de recul. Et puis, euh, la dernière difficulté, c'est celle que je peux avoir euh, maintenant en tant que chef d'entreprise euh, revenu en France. Mmh. Et, euh, qui fait qu'en tant que chef d'entreprise, on, on peut avoir des, des hauts, voire des très hauts. Et puis, on peut avoir des bas. Et, euh, et ça, je trouve que trop peu de chefs d'entreprise le partagent. Mm, c'est vrai. On a l'impression que tout va toujours bien. Mm. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on peut se faire du souci sur sa stratégie. Est-ce que c'est la bonne Sur la trésorerie
2: mm.
1: euh, Est-ce que j'ai les fonds de roulement En plus, surtout, dès qu'on commence à avoir des salariés, ce qui, que, ce qui maintenant est mon cas mm. euh, voilà. et, euh, et qu'est ce qui me fait tenir je pense que euh, ce sont les personnes qui croient en moi euh, mes clients mes collaborateurs euh, voilà et puis le fait que je travaille aussi sur une matière euh, humaine qui me passionne et qui n'a pas de limite quoi. Et, euh, et voilà et comme je suis curieuse de nature bah, du coup c'est ça aussi qui me porte malgré euh, les difficultés qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise
2: ah, c’est chouette franchement euh, c’est une de, de, de belles expériences que tu peux que tu partages là euh, avec nous. Euh, on, on va reprendre la suite avec, euh, avec une petite pause musicale pour qu’on aille respirer un petit peu et on va écouter la tribu de Dana le vent souffle.
0: Regarde sur ma femme, mon fils et mon domaine Hakim le fils du forgeron est venu me chercher Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Là où tous nos ancêtres de géants en guerriers celtes Après de grandes batailles se sont imposés en maîtres C'est l'heure maintenant de défendre notre terre Contre une armée de cimériens prête à croiser le fer Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs Pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle le chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel Pour le courage Pour pas qu'il y ait de frères. Pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana d'autres idées de, de machines. Couchant de férocité, extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres, et là, et pour toutes les lois de la tribu de dana Sur la Bretagne armoricaine j'ai rejoint ma femme, mon fils c'est mon domaine J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là Je suis devenu roi de la tribu de Tana 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 Dans la
3: vallée oh, oh, de Dana, la Dans la vallée oh, oh, J'ai pu J'ai mis la musique pour comprendre pourquoi sans rire
0: Bout
2: Après cette petite pause musicale avec Priscilla, Priscilla chazot magdelaine qui nous a euh, quand même un, un petit peu abordé son, tout son parcours euh, euh, qui, 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 qui est quand même bien enrichissant, on peut, on peut le dire, euh, tout son parcours professionnel, mais je pense qu'il n'y a pas euh, que tout tout son parcours professionnel euh, qu'elle peut partager parce que je crois que euh, Priscilla euh, a réalisé des, des actions de bénévolat et moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ces actions-là, Priscilla.
1: Alors, euh, en fait, j'ai toujours considéré que j'avais quand même beaucoup de chance dans ma vie et donc que c'était normal que je redonne euh, aux autres sous la forme du bénévolat. Donc, euh, à chaque fois que j'ai eu des congés de maternité, donc j'en ai, ai quand même plusieurs, euh, à chaque fois, j'ai travaillé euh, pour les restos du cœur euh, bébé, comme bénévole, euh, qui étaient, je pense, plus simples quand même que les restos du cœur euh, normaux, puisque euh, on voyait des mamans et que... Euh, on les aidait justement en enfin, leur donnant soit du lait en poudre ou soit des vêtements, en leur parlant, en mmh. échangeant avec elles, euh, des conseils aussi. Euh. Voilà. Donc, c'était euh, finalement, euh, je pense que c'était du bénévolat quand même plus doux que ce que d'autres euh, peuvent avoir. Mmh. Euh, J'ai fait une autre sorte de bénévolat qui a été à, à New York, euh, pour le coup, beaucoup plus dur, euh, humainement parlant, mais magnifique, euh, avec les Jesus Run, qui sont en fait, euh, ça n'a rien à voir avec euh, <rire> l'aspect euh, catholique, mais qui sont euh, organisés, c'est un peu comme des maraudes, mm -hmm. où on va aller euh, près de grandes centrales, où souvent il y, y a beaucoup de, de, de personnes dans la rue, et on va leur apporter euh, des sandwiches, euh, voilà, de la boisson, euh, des boissons chaudes pendant l'hiver parce qu'il peut faire extrêmement froid et qu'ils se retrouvent quand même dehors et qu'à euh, New York, on leur ferme les portes de grandes centrales, donc ils ne peuvent plus rentrer et, euh, et, 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 et voilà, et c'est compliqué d'être dans la rue. Et en fait, euh, ce que j'ai trouvé euh, magnifique, c'est que euh, au-delà de leur donner de la nourriture ou des vêtements, etc., c'était d'échanger avec eux et, euh, et finalement de les valoriser et. Euh, et on s'apercevait euh, que, voilà, en leur parlant euh, comme des aides comme si c'était un ami et comme si, euh, voilà, ils s'ouvraient, ils nous racontaient leurs histoires. Euh, en plus, le fait qu'on soit français, euh, voilà, ça leur semblait complètement euh, incroyable qu'on qu puisse faire des choses comme ça. Et voilà. Et, et ce qui a été très beau, c'est que euh, j'avais emmené dans l'aventure mon fils de, de 18 ans, qui est quand même un âge où, normalement, on s'auto-concentre voilà, sur soi-même. Oui. Et, et en fait, il en a tiré des belles leçons euh, sur l'aide de son prochain et tout ça. Et, euh, et ça, c'était aussi beau que, voilà, que, que ce qu'on a pu vivre. Et puis, j'ai fait un, un troisième type de bénévolat euh, avec l'Avarap, qui est une association qui aide les, euh, les personnes à retrouver un emploi. Mmh. Et, euh, et où j'avais en charge un groupe de, de 12 personnes donc, c'était du collectif. D'accord. Et ça a été, en fait, précurseur euh, à la construction de, de ma plateforme euh, puisque je les ai accompagnés pendant euh, cinq mois à raison d'une soirée euh, par semaine.
4: Mmh.
1: Donc, c'était un engagement quand même assez lourd parce que finalement, c'était plus qu'une soirée, c'était plutôt un jour et demi. Mmh. Mais, euh, mais c'était une magnifique aventure parce que euh, on les, moi, je les voyais évoluer chaque semaine mmh. Euh, voilà, commencer à s'autonomiser, reprendre confiance, euh, avancer. Euh, voilà. Et, ça, c'est chouette, ça, de voir les gens évoluer, ah, c'est chouette. Ah oui Oui, c'était euh, superbe. C'est ce qui m'a donné envie de continuer sur Akin. Et c'est ce, ce qui a fait que cette année, j'ai vendu un programme 50 femmes à la région Île de France pour accompagner 50 femmes qui ont perdu leur job pendant la crise sanitaire puisque en fait on s'aperçoit qu'on a il euh, y a un point d'écart au niveau du taux de chômage entre les femmes et les hommes sur euh, la fin de l'année dernière mmh. parce que les femmes ont été beaucoup plus impactées par le confinement que les hommes parce que elles se sont retrouvées à garder les enfants parce que euh, 30% sont en temps partiel parce que enfin pour tout un tas de raisons où en mmh. fait ça a été elles les plus impactées et, euh, et donc, on les accompagne avec euh, avec la plateforme, mais aussi avec du coaching individuel, du coaching collectif, des entraînements. J'ai réussi à convaincre euh, Vinci aussi de m'accompagner et ils font du mécénat euh, avec ces femmes. Et, et c'est une belle aventure euh, collective, euh, un partenariat public-privé. On en est aux deux tiers là du programme, il y en a déjà 20 qui ont trouvé un job. Enfin, c'est euh, voilà, une... Voilà, et puis les voir reprendre confiance. Euh, dans les groupes, j'ai décidé de ne pas faire de différence. Donc, je peux avoir euh, une personne ouvrière avec euh, une directrice euh, d'une grande boîte de luxe qui revient de New York. Enfin...
2: C'est super, en fait,
1: ça Elle s'entraide, c'est de l'empathie. Euh, voilà. et, euh, et vraiment, insister à ça, je me dis, mais quelle chance on a de les accompagner là-dedans et de les voir... Euh éclore, hum. voilà, et s'entraider, et se redynamiser, et voilà. Hum. Donc, ça fait partie des choses que je veux continuer à faire euh, et qui sont parties, en fait, d'associations de, 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 et, et de bénévolat. donc, euh, voilà. Ça fait partie de ce que je veux continuer à faire. Eh bah, bravo Écoute, <rire>
2: Ah ouais, ouais, non, mais c'est une... Euh, franchement, c'est super, ça, de pouvoir euh, accompagner euh, des personnes, euh, voir leur évolution, surtout moi, ça ne me déplairait pas, ça, tu vois. Voir l'évolution des personnes et surtout les accompagner dans cette évolution, euh, faire partie de, bah, de, leur, de, leur, de leur partie de, de vie, en fait, euh, c'est... Euh, ouais, moi, moi, je trouve ça génial. Ça, ça me parle, en tous les cas. <rire> ça, ça me parle beaucoup. <rire> et euh, par, par rapport donc, à, ce, à, à tout ce que tu as pu euh, faire, donc euh, dans, dans ton parcours professionnel, dans dans ton parcours de bénévolat. Euh, euh, quel, quel, quels enseignements euh, tu retiens aujourd'hui de, de tout ça, de tout ce que tu as pu euh, vivre depuis, euh, depuis le début
1: euh, D'abord, je pense qu'il faut travailler ses réseaux. Et, euh, et en fait, moi, je ne m'étais pas rendue compte de l'importance de ça euh, très jeune. Je pense que je l'ai beaucoup négligé pendant, pendant longtemps et que j'ai vraiment compris le jour où j'ai commencé mon entreprise, donc assez tardivement finalement, à 44 ans. Bon, il s'est trouvé quand même que j'avais des personnes, euh, voilà. Donc, et, et à ce moment-là, j'ai vraiment reconstruit, re ré-renforcé mon réseau. Et, voilà. et je pense que ça, il faut le faire dès que c'est possible et dès ses études. Et moi, je, maintenant, je pousse mes enfants, euh, en tout cas les deux aînés, là, 19 et 21 ans, à construire leur réseau dès leurs études, voilà. D'accord. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, je pense que c'est important euh, de passer par des grandes entreprises hein, parce que euh, ça donne plein de choses. D'abord, ils ont de l'argent pour former, euh, ils ont le temps, euh, ils ont en général des très bons managers qui vont faire développer des jeunes. Euh, et du coup, ça va permettre euh, à la personne finalement euh, d'avoir une carte de visite, de se former, de se développer, de voilà. Et, euh, et je pense que c'est important de le faire avant de se dire euh, « bah, je vais dans une petite entreprise » ou « je me lance en entrepreneuriat ». D'avoir du coup les clés pour le faire derrière. Euh, ensuite, euh, je pense qu'il ne faut pas négliger la finance, alors même si c'est euh, un peu rébarbatif, hein. Mais euh, si on a la possibilité pendant ses études de faire un peu de finance, euh, je pense que c'est bien parce que ça nous servira toujours euh, et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.
3: Mmh.
1: Donc, je pense que ça, c'est important. Il euh, euh, y a une autre chose aussi, c'est je pense ne pas hésiter à reprendre ses études à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans… Euh, Mm. Voilà, ça permet de réapprendre à réfléchir, ça, à se réaffirmer, à, mm. à penser autrement, euh, à, à, à faire des rencontres magiques. Enfin, mm. moi, je dire, il y a des personnes que j'ai rencontrées euh, qui, qu on, voilà, on se suit toujours de très, très près. Mm. Euh, euh, voilà, donc c'est. Euh, et malgré tout ce que ces enfants peuvent dire, je trouve que c'est une belle aventure.
2: Ah, mais bien sûr. <rire> euh,
1: je pense aussi prendre. Euh, Prendre toutes les opportunités se présentant avec enthousiasme. Euh, moi, je pense que la vie est faite de, de plein de surprises, bonnes ou mauvaises, mais plutôt bonnes, et que si on y va avec enthousiasme, euh, bah, je me dis on va, voilà, ça va marcher. On, on mmh. va, euh, on va apprendre des choses, on va, euh, voilà. Donc faut, euh, euh, je crois que c'était Churchill qui disait que, voilà. Le, Finalement, on pouvait euh, passer d'échec en échec, mais surtout, il ne fallait pas perdre son enthousiasme. Et je pense que ça, c'est une belle leçon de vie. Mmh. Euh, c'est ça, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je trouve que ça, c'est une belle leçon. Euh, voilà. Euh, L'autre chose aussi, c'est que bah, j'ai appris à mes dépens qu'une journée n'avait que 24 heures. <rire> <rire> Et oui. Ah, et oui et oui et oui et donc je pense que euh, c'est aussi de d'apprendre assez vite en fait et assez tôt à prioriser ses actions euh, surtout si on a plusieurs métiers euh, dont celui de maire de compagne de etc euh, voilà et, et en fait euh, ce que je me suis obligée à faire c'est que euh, tous les matins sur un post-it je vais mettre mes trois priorités du jour donc je sais que c'est réaliste euh, alors ensuite, je ne dis pas que je n'ai pas ma to-do list euh, très longue comme le bras, euh, voilà. Mais euh, et tous les vendredis, euh, je me pose euh, 20 minutes, une demi-heure pour voir la scène d'après. Quelles vont être mes priorités Ce que je dois vraiment faire euh, Et surtout, ça va être quoi Mes, mes gros cailloux euh, qu'il faut que je place quelque part parce que personne ne les fera à ma place et qu'il faut que je prévoie une heure ou deux heures euh, voilà, et, euh, et puis une autre chose aussi, je pense qui m'a aidée euh, et que je fais souvent en coaching euh, avec des femmes en particulier, c'est les trois kiffs de la journée. C'est-à-dire que le soir, de se dire, OK, c'était quoi mes trois kiffs de la journée pour Manger se Manger du chocolat. <rire> c'est un kiff, ça. <rire> c'est ça, écouter une bonne musique. Voilà, c'est pas forcément des trucs de dingue. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est des choses où on se dit ah bah oui finalement même si on se dit euh, voilà c'était une mauvaise journée j'ai pas conclu le deal avec mon client ou euh, ouais. euh, voilà j'ai mmh. mmh. eu euh, quelques mots euh, avec telle personne etc mmh. et finalement quand on se refait le film de la journée il y a forcément trois choses bien qui sont passées dans la journée et, euh, et voilà et, peut... et du coup ça nous, ça nous remet dans une autre dynamique c'est pas mal ça je vais retenir moi <rire> <rire> et puis euh, donc ça c'était les leçons que je peux tirer d'une façon générale et puis euh, en tant qu'entrepreneur euh, je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai tiré de, de mon expérience et maintenant dès que je peux aider un entrepreneur je le fais parce que, parce que j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont aidé au début et donc je trouve que ça fait partie comme le bénévolat de ce que je veux faire c'est d'abord de se lancer dans un domaine qu'on connaît et qui a de la concurrence. Euh, parce que qui dit concurrence dit qu'il y a marché. Et je pense que les entrepreneurs qui se lancent sur un marché où ils disent qu'il n'y a pas de concurrence, c'est très très dangereux. Parce que ça veut dire que soit c'est impossible à faire, soit il n'y a pas de marché. Donc ça ne sert à rien de se lancer là-dedans. Mm -hmm. euh, ensuite, souvent je leur dis, mais testez votre idée au départ sur le marché euh, avec des gens. Allez leur dire ben, qu'est-ce que vous pensez de cette idée parce que finalement, les gens adorent participer à des benchmarks, à des études, euh, faire part de leur savoir et que peut-être, ça sera leur, leur premier client. Ah, et oui moi, c'est s'est passé avec Vinci. Je suis allée les voir pour une étude de marché. Je suis allée voir le DRH en bah ben, voilà je fais une étude de marché, je me pose beaucoup de questions sur la gestion de la mobilité professionnelle, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et bien, ça a été un de mes premiers clients. Excellent. Donc voilà, Donc, en, en y allant comme ça, d'abord, voilà, on n'attaque pas bien tête être son marché et c'est une façon un peu euh, voilà, tranquille d'aborder son marché. Euh, accepter aussi de ne pas tout savoir faire, euh, mais du coup, bien s'entourer d'expertise. Euh, par exemple, moi, j'ai lancé une société euh, digitale mmh. avec une plateforme. Bon, j'ai jamais appris à coder, hein. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé une agence informatique avec qui je travaille depuis six ans, euh, voilà. Et euh, donc finalement, les choses que je fais moins bien, je, voilà, je, je m'entoure des, des bonnes expertises. Il euh, y a aussi le fait qu'il euh, faut euh, agir, c'est-à-dire que euh, réfléchir c'est bien, mais agir c'est mieux. Et donc il faut bouger, sortir, aller voir les gens, enfin mm. voilà, être toujours en mouvement. Euh, parce que et ça va venir à ma, à ma leçon d'après sur l'entrepreneuriat qui est bah, finalement toujours rencontrer euh, ses clients surtout dans la phase de lancement parce que le seul qui a raison in fine sur son euh, sur son idée c'est le client c'est lui aussi qui va qui voilà, qui, qui va être euh... et puis il faut faire payer euh, il faut faire payer ce qu'on ce qu'on qu vend mmh. et ce qui ce qui est pas toujours simple pour une femme mais, euh, mais voilà mais il faut y aller parce que parce que bah parce que on vit pas de d'amour et tout fraîche et que euh, et que euh, il faut parler de ce qu'on fait de voilà et il faut utiliser euh, tous les réseaux c'est à dire que moi je, je considère que je suis en représentation tout le temps de mon entreprise Akin. voilà Alors, je ne parle pas que de ça mais mais mm -hmm. je ouais. me dis il y peut y avoir une opportunité euh, voilà, ça peut être dans mon immeuble, ça peut être de d'un voisin, ça mmh. peut être n'importe quoi, voilà, je suis toujours en présentation. Et, euh, et puis, euh, il faut savoir compter. Parce que euh, la plupart des entreprises qui, euh, qui ne perdurent pas, c'est souvent pour des problèmes de trésorerie et de finances. Mmh. Donc, il faut toujours avoir le nez sur, euh, voilà, sur la trésorerie. Mmh. Et enfin, la, la dernière chose que je dirais, c'est de ne pas rester seul. Et je pense qu'en ce qui me concerne, je suis restée seule un peu trop longtemps. Mmh. Et, euh, et je vois là maintenant que je suis incubée au village de Agricole. Euh, je suis entourée d'autres start-up. Euh, D'ailleurs, on nous a au comme on est au cinquième étage, la colloque du cinquième, tellement on s'entend bien. Mmh. Euh, et quand on a des coups durs, euh, bah les, autres sont, les autres fondateurs sont là aussi pour nous aider. Euh, quand on va parler avec un investisseur, euh, ils vont nous faire part de leur expérience. Euh, et puis vice-versa, euh, il voilà. y a des vrais échanges et des échanges sincères et authentiques mmh. qui se font. Et je pense que c'est aussi, euh, ça bénéficie à tout le monde pour, euh, pour avancer. Ah, c'est voilà. pas mal
2: ça de, de s'installer dans un, un incubateur, ça c'est pas mal. Mmh. Ça te permet de rencontrer des gens et en fait de s'entraider les uns les autres euh, quand tout va bien ou voire même quand tout va mal. Quoi. Ça c'est pas Exactement. mal du tout. Oui, oui, oui. Ça, c'est une De idée pas que faire je vais retenir. Ouais. <rire> parce que moi, je suis tout le temps chez moi, donc du coup, euh, <rire> c'est un peu compliqué, mais je vais, je, je vais regarder cette, euh, cette idée-là, tiens. <rire> donc, comme tu es une, entre, une femme entre, entrepreneur, euh, euh, comment vois-tu l'entrepreneuriat euh, au féminin et quels sont le, leurs challenges, à ton avis
1: euh, Alors. Il y a quand même quelques chiffres qui questionnent. Hein. Il y a 2% d'élevés de fonds qui, qui vont vers les femmes. Et puis, euh, alors que les femmes représentent quand même la moitié des actifs, il y en a seulement 3 euh, sur 10 qui euh, vont créer une entreprise. Donc, il n'y a que 3 créateurs d'entreprise sur 10. Enfin, 3 créatrices, je ouais. veux dire. Ouais. Euh, donc, c'est quand même des chiffres qui questionnent. Et, euh, et, et, et je, me, je me demande toujours pourquoi. Je me demande toujours pourquoi. Alors, j'ai quelques pistes. Hein. J'ai quelques pistes. La première, c'est que euh, je pense que les femmes ne euh, se font pas assez confiance. Hein. Euh, alors qu'il y a beaucoup de femmes très compétentes, mais qui n'osent pas se lancer si elles n'ont pas toutes les expertises. Donc, quand en vois en coaching, elles me disent « Ah non, mais Priscilla, ah là là Mais moi, je ne sais pas, je ne coche pas. Euh, » L'informatique, l'international, le commercial, l'administratif. Bon. J'ai OK, OK, OK. <rire> et là, je leur prends souvent l'exemple de, euh, euh, je sais pas, du, par exemple, du, du patron de, de Xavier euh, Lard, qui est le patron de, de, de Vinci, qui donc dirige plus de 200 000 personnes. Et je leur dis Mais est-ce que vous pensez que il sait tout faire ben, Et là, non. Elle dit, ça, ben, non. Bah, je leur dis, alors, est-ce que c'est ça qu'on vous demande en tant que chef d'entreprise
2: bah, Est-ce
1: qu'on euh, de tout savoir faire Et voilà. Non, et non, là, elle me dit, ouais. ah, bah, non, effectivement. Ouais. Bah, donc, si c'est non. Donc, euh, ayez confiance en vous. Faites ce qu'on attend de vous en tant que chef d'entreprise. Donc, mmh. de donner la stratégie, la vision. Euh, faites des choses sur lesquelles vous savez que vous êtes bonne. Mmh. et euh, et puis, entourez-vous euh, d'experts qui feront le reste. Et euh, Donc ça, c'est la première des choses. Je pense que les femmes ne, ne se font pas assez confier. Hein. Ouais. La deuxième des choses, c'est qu'elles n'aiment pas parler d'argent. Euh, elles ont toujours du mal à, à approcher euh, parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont en train de se vendre, alors qu'en fait, pas du tout. Elles vendent un produit, elles vendent une offre, elles vendent… De... Voilà, mais du coup, il voilà, y, y a une gêne, je pense que c'est dû à l'éducation, etc. Mmh. Mais, ouais. Ensuite, euh, elles n'aiment pas trop entrer dans la compétition euh, parce que là encore, je pense qu'on ne leur a pas toujours appris à rentrer dans la compétition et que quand on ne l'a pas appris jeune, euh, bah, du coup, c'est compliqué tout d'un coup à 40 ans de se retrouver et de se dire « Ok, donc je me retrouve… Euh, » Euh, face à des hommes qui eux ont, on les a éduqués dans la compétition et, euh, et voilà et elle se trouve assez diminuée et finalement c'est vrai que j'ai vu pas mal d'hommes qui n'étaient pas forcément compétents qui osaient qui allaient au culot et qui ont au final d'ailleurs réussi réussi fou, ça. À ah ouais. à... voilà donc euh, donc euh, donc voilà donc je me dis que il y a beaucoup de femmes qui se mettent des croyances euh, limitantes sur euh, euh, leur âge, sur euh, leur, les diplômes qu'elles n'ont pas, sur euh, les enfants, sur, etc. Alors qu'elles euh, qu ont tout et même plus. Et que moi, je ne suis pas du tout pour faire euh, l'homme contre la femme. On l'a perdu. Mmh. et fasse son chemin et, euh, et, et, et voilà et, et c'est ce qui fera d'ailleurs toute la richesse euh, des entreprises et on voit bien que dans les conseils où il y a euh, autant de femmes que d'hommes souvent il y a deux points de performance de plus
2: et bien sûr on parce qu'on est
1: complémentaire bien sûr exactement c'est un apport d'autres idées euh, une autre ouverture une oui. autre façon de penser et, euh, et voilà et, euh, et je suis toujours un peu chagrinée par, euh, par ce fait-là et j'espère que la prochaine génération, justement, va percer ce plafond de verre.
2: Bah, je l'espère aussi parce qu'il est vrai qu'on est complémentaires, euh, on ne parle pas le même langage, on ne pense pas de la même manière. Euh, donc euh, quand tu mélanges les deux, l'homme et la femme, automatiquement, il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui, qui ressort de, de bien. Euh, C'est beaucoup mieux, je, je trouve que d'avoir que des, que des cerveaux d'hommes ou que des cerveaux de femmes. Il faut un petit peu des deux euh, pour qu'on puisse arriver à quelque chose de, voilà, de, de, de beau, quoi. C'est sûr. Ah oui, oui, complètement. Bah, j'espère aussi, hein, en tous les cas. <rire> j'espère aussi, j'espère aussi. On va faire une, une petite pause euh, musicale avant d'aborder d'autres sujets avec euh, Louise Attaque. Viens, je t'emmène.
3: Allez eh viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles. que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles la tramoureuse éternelle et pas, à l'artifice du je voudrais.
2: Revoilà ensemble à notre émission Une femme, un parcours. C'est notre dernier quart d'heure ensemble avec Priscilla chazot magdelaine qui nous a parlé de son parcours atypique et aussi de la partie, de, de la partie bénévolat euh, qu'elle a pu réaliser hein, dans sa vie. Et maintenant, nous allons aborder pour finir ses ambitions. Quelles sont tes ambitions Priscilla dans la vie
1: alors, euh, professionnellement, euh, j'ai comme ambition de continuer à développer Akin euh, pour que cette entreprise devienne un acteur leader sur son marché de la mobilité professionnelle. Euh, mais aussi en parallèle, moi je veux continuer à développer des programmes euh, dans le social comme euh, le programme 50 femmes euh, auprès euh, des, des régions. Et euh, là, on est en train d'avoir de, des rendez-vous avec des mairies pour justement euh, aider et, euh, et puis accompagner les femmes aussi euh, en entreprise pour que qu'elles euh, se développent, elles aient confiance en elles et euh, elles percent le plafond de verre.
2: Ça, c'est chouette, ça. Moi, j'adore euh... ce projet-là. <rire> j'adore ce projet. Je te rappellerai pour en parler.
1: <rire> Est-ce que je crois aux femmes <rire> Voilà, même si euh, ouais, je crois aux femmes. Euh, et puis personnellement, euh, euh, mon ambition, c'est de, de donner les, les bonnes âmes à, à, à nos enfants pour qu'ils réussissent leur vie en toute liberté. C'est-à-dire qu'ils aient euh, la liberté de choix. Et voilà, de, depuis toujours, on, on leur a appris à s'autonomiser. Et euh, voilà, moi, je n'ai jamais été derrière pour, euh, pour leurs devoirs ou pour, parce que je, je, je pense qu'il faut qu'ils apprennent. Hein. Mm. Et, euh, et, et tout ça commence évidemment par les études. Mm. Donc voilà, mais euh, c'est sûr que si j'ai des enfants qui sont autonomes, déjà, euh, ça sera une bonne chose. Donc voilà dans, dans mes ambitions.
2: Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie
1: Alors, le, le plus important... Euh... Je dirais qu'il y a ma famille, évidemment, mais euh, il mais y a aussi Akin, euh, pour laquelle euh, bah, finalement je sacrifie quand même beaucoup de mon temps libre. Euh, je mets tout mon cœur et ma passion. Et, euh, et forcément, euh, souvent je dis que c'est mon petit cinquième, mais c'est un peu le cas. Euh, voilà, qui prend plutôt plus de temps d'ailleurs que les autres en ce moment. Euh, et, et voilà, qui se développe. Et, euh, et donc finalement, euh, bah, tout ça fait un. Je fais un tout.
2: Mais on, voilà. voit, on voit tu prends vraiment plaisir hein, dans, dans, au travers Akin, hein On voit c'est, c'est ton bébé, hein hein Oui. Comme tu dis. Hein
1: <rire> vrai, oui. oui, parce que j'ai la chance d'être sur un sujet euh, qui est sur l'humain et qui est passionnant. Ouais. Et de, voilà, Je suis passée finalement de, de la finance, hein, où j'ai été pendant, pendant plus de 20 ans, ouais avec les directions financières euh, au RH. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a ouvert un monde. Ah, C'est sûr. Et, et, euh, et sur la plateforme, il y, 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 y a ce qu'on appelle un retour de référent où en fait, on propose aux personnes de demander l'avis de personnes extérieures qu'elles auront choisi sur euh, leurs compétences et sur des postes qu'ils pourraient faire. D'accord. Et, euh, et, et pourquoi ça m'est venu aussi Parce que moi, personnellement, mon entourage proche me disait depuis longtemps, euh, il faut que tu ailles vers l'humain, euh, les gens quand ils te voient, ils te racontent leur vie, euh, euh, tes proches, euh, voilà, euh, très vite tu crées des liens. Bon, alors j'ai mis au moins 5 ans à les écouter, hein, mais
2: c'est pas mais grave. En fait,
1: il <rire> vaut mieux tard ça. que jamais. C'est très bien. Ça. <rire> Et, euh, ça fait partie des leçons que j'aurais dû mettre, c'est d'écouter son entourage plus vite, mais on gagne <rire> du temps. Mais euh, et en fait, c'est vrai que maintenant, je suis tellement heureuse dans, dans cette vie euh, sur des sujets qui me passionnent. Sur euh, voilà, parce que l'humain n'a pas de limite. Mm. Ça, voilà. Et puis et puis on les, on les accompagne, on les voit éclore, on les voit se développer, on les voit. Enfin, c'est merveilleux de voir une personne qui euh, qui reprend confiance, qui. Euh, qui repart, qui est dynamisé, qui, qui retrouve un projet professionnel qui lui parle. Enfin, c'est mmh. magique. Ah oui, j'imagine bien. J'imagine
2: bien hein, tirer, les, tirer les gens vers le haut. Ça, c'est. Euh, je pense que c'est ce qui est le. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Mmh, mmh. Parce qu'on a tellement. Euh, même dans le milieu professionnel, hein, tu sais, qu'on qu soit dans des grands groupes ou autres, c'est pas évident euh, d'être tiré vers le haut, même dans des grands groupes, hein, euh, pour l'avoir vécu. Euh, parce qu'on est la plupart du temps des numéros et même si tu as les compétences bah on te met dans des cases et bah, pour sortir de cette case c'est pas évident c'est pas évident, vraiment, c'est très très dur euh, donc c'est bien qu'il y ait des, des sociétés comme la tienne comme akin qui permettent euh, à des personnes, bon, en l'occurrence là, ce sont des femmes, mais euh, euh, qui qui leur permettent de, de sortir de leur zone de confort et de sortir de cette case pour pouvoir évoluer et puis euh, et puis euh, et puis éclore tout simplement et s'éclater quoi. Il faut s'éclater dans son job.
1: Ouais, mmh. c'est exactement. Mais mais tu sais, il y, y a un chiffre moi qui me qui m'a fait peur euh, bah, quand on a évidemment on a fait euh, beaucoup de de recherche là-dessus, il euh, n'y a que 10% des personnes qui se disent heureuses dans leur job. Oh la vache.
2: 10%. Oh là là, c'est... Oh, ça fait peur. Et, 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 hum. et, ça fait,
1: et ça fait peur. Et je me dis, hum. c'est quand même... Euh, c'est quand même triste hein, parce que vu le temps qu'on passe hum. dans son job, c'est quand même très triste. Et, euh, et quand on a cherché... Euh, Récemment, on a changé notre logo et puis on, du coup, on a cherché euh, la baseline qu'on allait mettre en dessous. Bien sûr. Et on est arrivé à révélateur de potentiel. Et en fait, c'est exactement ça. Mm. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se révèlent dans, dans, dans toutes leurs... Euh, pas seulement au niveau de leurs compétences, mais aussi au niveau de leur personnalité, au niveau de, de, de leur talent, au niveau de... Voilà, c'est ça qui compte.
2: Là, il y a des gens qui aiment faire des choses naturellement euh, je dis ça parce que je parle un petit peu de moi. Euh, Il <rire> euh, y, y a des personnes qui aiment faire des choses naturellement dans leur vie privée hein, euh, et, et, et elles n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles font naturellement, elles peuvent le mettre à profit dans leur vie professionnelle. Tout à fait. Et là, exact. elles s'éclateraient. C'est ça. Puisqu'elles s'éclatent déjà dans la vie personnelle en faisant ça pourquoi pas le mettre au profit de la
1: vie professionnelle et puis de s'éclater tout autant. Voilà, et ben moi, c'est exactement ce que j'ai fait euh, personnellement.
2: Voilà, Et, et c'est ça qu'il faudrait que tout, tout le monde fasse, en fait. Hein. Euh, clairement, pour que tout le monde s'éclate dans son travail, hein, pour qu'il n'y ait, qu ait plus 10%, mais qu'il y ait 90-95% de, <rire> de gens qui s'éclatent dans son job. C'est super important. Euh, comme tu disais, on passe... Euh, oui, tout notre temps hein, euh, à travailler de toute façon, hein. euh, c'est clair euh, 8 heures minimum donc euh, autant qu'on qu s'amuse quand même, qu'on prenne plaisir hein. <rire> on va terminer euh, sur une dernière question et puis après on va, on va faire une petite pause musicale où la dernière question est euh, pour nos auditrices en fait euh, j'aimerais savoir quel, quel conseil tu pourrais préconiser à nos auditrices pour atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours, bah, un parcours pas du tout conventionnel. Voilà, <rire> tu vois. Hors
1: scope Hors scope <rire> oh, <okay>. Voilà <rire> Alors, euh, moi je crois qu'il y a une chose quand même, c'est d'avoir toujours la foi en l'avenir. La roue, elle tourne toujours. Et donc, il faut garder, il euh, faut rester euh, optimiste, mais optimiste, mais pas euh, optimiste hors sol, optimiste, mais réaliste. Voilà. D'accord. Euh, ensuite, moi, je crois qu'il faut toujours croire en ses rêves et, euh, et faire de ses rêves une réalité. C'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire que si on a des talents... Et que c'est ça qui nous drive. Euh, le jour où on en fait un travail, bah, finalement, ce n'est plus vraiment du travail, ça devient une passion. Mm. Et, euh, et là, moi, je crois vraiment qu'on peut déplacer des montagnes.
2: Mm.
1: Euh, ensuite, il y a une autre chose que j'ai appris, euh, c'est qu'il faut rester en lien avec ses valeurs, euh, être toujours aligné sur ses valeurs euh, fondamentales, parce que sinon, on a un risque de... Euh, si ce n'est de burn-out, en tout cas, au moins de dépression. Euh, voilà. Et, et, et c'est un des risques qu'on peut avoir en entreprise, c'est le jour où on n'est plus aligné sur ses valeurs. Là, on a un vrai risque qu'on fasse ce que j'appelle une sortie de piste, euh, parce qu'on ne s'y retrouvera plus euh, dans sa tête et psychologiquement. Mm -hmm. et, et, et enfin, la dernière chose, c'est que moi, je pense qu'il faut oser, il faut se faire confiance... Il ne faut pas douter de sa force, de, de son courage qu'on a toutes, euh, parce que les femmes, elles ont, elles ont plein de vie, elles ont plein de métiers, euh, elles sont, euh, voilà. Et, euh, et souvent, en fait, elles se regardent, mais sans, sans trop de confiance, alors qu'elles ont tout. Et il faut euh, oser sortir de sa zone de, conf de confort en prenant finalement euh, toute nouvelle expérience comme une opportunité et comme quelque chose euh, où on va apprendre, même, même des choses dures. Euh, en prenant, enfin, toute expérience comme apprenante, en fait. Et du coup, on voit toutes les choses euh, ben, différemment. Mm -hmm. Et même finalement, les choses où, où c'est plus difficile. Euh, ensuite, la question, c'est qu'est-ce. Ok, okay j'ai un échec, ok, euh, ça n'a pas marché. Mais finalement, qu'est-ce que j'en ai tiré Et qu'est-ce que je ferai différemment pour qu'à l'avenir, la, à ça ne se reproduise pas mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est important de, de tirer des leçons de ces échecs. Euh, moi, je considère que les échecs m'ont toujours permis d'avancer euh, et, et, et de faire di derrière différemment. Donc, euh, voilà. Donc, mon maître mot, ça serait vraiment euh, oser et euh, se révéler et révéler ses potentiels et. Euh, et puis y aller, quoi. Et c'est parti.
2: Faut foncer. Faut foncer les <rire> filles. <Faut> foncer. Fonçons. <rire> fonçons, fonçons. Merci beaucoup Priscilla. On va écouter une dernière chanson avant de se dire au revoir Priscilla et on va écouter Lou Reed Walk on the Wild Side.
4: Holly came from Miami FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, hey babe, take a walk on the wild side, said, hey honey, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side, and the colored girls go doo 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 To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day.
2: voilà ensemble à notre émission une femme un parcours et c'est la fin et oui nous devons nous quitter priscilla <rire> nous devons <rire> nous quitter c'est l'heure malheureusement en tous les cas merci à toi pour ce magnifique témoignage merci beaucoup sandrine et eh bien écoute je, je t'en prie avec grand plaisir ce fut très agréable d'entendre tout ton parcours euh, professionnel, ton parcours aussi de bénévolat et puis les conseils surtout que tu as pu donner que j'ai enregistré dans mon petit cerveau. Voilà. <rire> Merci à vous toutes auditrices auditeurs. Merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Écoutez une finie radio partout grâce à l'appli mobile. Disponible sur iOS et Android ou sur infiniradio.fr.